0: pri ďalšom na telo plus, tentoraz o tretej vlne, tretej dávke, ale aj o nápade platiť za zaočkovanie sa, či o reforme nemocníc, za škrtanie lôžok. A to s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lenkvarským. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán mísar, začneme to treťou vlnou. Kde teraz sme a čo v najbližších týždňoch čakať? Máte modely analytikov, čo príde?
1: Tak zatiaľ ten vývoj tretej vlny je približne tak, aké sme očakávali. Ho ehm, hovoríme o tom, že niekedy. V október, možno začiatok novembra bude ten vrchol. Pozorujeme podvrhne strmi nárast pozitívnych prípadov, ale teda pozitívnych osôb. Nie je to nič, čo by sme neočakávali. Myslím si, že nemocnice na to sú pripravené. Niektoré sú zaťažené viac, niektoré menej, presne ako sme očakávali, že tie ohniska budú skôr lokálne a podľa... Regionov, ktoré majú bohužiaľ tú nižšiu mirozaočkovanosti, takže e, dnes sme teda už prvýkrát pristúpili k tomu, aby sme odľahčili nemocniciam, ktoré sú viac zaťažené. Už
0: si presúvali pacientov.
1: Áno, ja sme prvýkrát presúvali pacientov z Žilinského kraja do Bansko-Bystrického.
0: E, Od ktorých nemocnic?
1: Čatca, Žilina, Bystrica a Veľký kritiš. <kým> takže e, bohužiaľ, Vychádzam bez predpokladov takých, ktoré hovorili o tom, ak máme aktuálnu mero zaočkolnosti. Tá je taká, aká je, tak musíme sa pripraviť na to, že ten počet pacientov v nemocniciach sa bude zvyšovať. Nemal by presiahnuť pík z tej druhej voľny. Takže poďme na ten
0: prelom oktobra a novembra. A tam očakávate, že bude koľko pacientov v nemocniciach?
1: 3 tisíc? Tak to je max, myslím si. Myslím si, že to je max. Čo očakávali... by mali ešte zvládnuť? Ano. My sme očakávali aj to, že už ku koncu uh, septembra budú, budú denné prirastky na úrovni 1500 až 3000, čo sa našťastie uh, nedeje. Takže uh, verím tomu, že tie čísla, ktoré teda možno vyzerali na začiatku trochu horšie, budú trochu lepšie, ale pri uh, tejto nízkej miere zaočkovanosti môžeme očakávať to, že to bude teda trochu dlhšie. My niektorí... sa
0: nedostaneme, ale čo máme mm. teda očakávať na konci toho oktobra, alebo začiatkom novembra na dušičky? Mm. A v tom momente očakávate, že bude koľko nákazených denne?
1: 3000, 5000? Tak tie 3000 odhady už boli, už boli koncom septembra a sa to. Ja by som tu nerád nejaké čísla strela od boku. Hovorili sme 1500 až 3000 koncom septembra nie je to pravda, tak rátajme s tým, že sa to možno posunie trochu alebo tú úroveň možno nedosiahneme. Len bude to trvať trochu dlhšie, pola tých odhadov, ktoré máme teraz trošku presnejší už, pretože tá situácia sa vyvíja, stále monitorovaná, stále pribúdajú dáta aj zo zahraničia, takže uh, vieme asi odhadnúť, že uh, netreba si byť v nejaké veľké nádeje, že to nejakým uh, prevejoncami skončí. Môžu tie lokálne ohniska, pretože v, hlavne v tých uh, okresoch s nízkomierou zaočkovanosti uh, stále sa nájde veľmi teda citlivá skupina ľudí, ktorí, či to sú už štvrte, obce, mesta, komunity rôzne, kde teda ten vírus jednoducho jedného dňa dorazí, vyvolá tam tú miestnu, lokálnu epidémiu, ale nebude to, už, nebude to už také masové, ako bolo v tej druhej vlne. Takže ten pík by mal byť trochu nižší, ale bude asi dlhšiu dobu stabilnejší. No a
0: to si vysvetlíme, čo máme presne očakávať to dlhšiu dobu stabilnejší. Že niekoľko mesiacov tu bude podobná situácia, ako máme povedzme teraz?
1: Je to možné, áno.
0: Čiže niektoré okresy budú aj obmedzené, áno. niektoré menej. Niekde sa bude fia- fungovať viac, niekde menej. Popresúvate nejakých pacientov, ale v zásade by to nemalo byť nič nemalo, extrémne dramatické. Čo by spôsobovalo kolaps zdravotníctva ako takého. To sa dostávame vlastne už k Vianociam. A čo majú očakávať ľudia na Vianoce? Lebo je jasné, že tam sa očakáva veľký pohyb. Čiže jedna mm. vec je ten, tá bežná situácia počas pracovných týždňov, potom je ale teda stretávanie sa. Ak sa ocitneme v podobnej situácii, ako sme teraz, tak čo budete ľuďom odporúčať na Vianoce pri stretávaní sa s rodinami?
1: Tak ja si myslím, že aj teraz sa ľudia pomerne veľa stretávajú, boli prázdniny, budú samozrejme iné sviatky. My nejak pohyb výrazne neobmedzujeme. My obmedzujeme... Ide o... Áno stretnutia, naozaj, hm. širšej rodiny,
0: uh, tie odporúčite, neodporúčite? A
1: tak to by som nechcel tu 5. októbra riešiť Vianoce. To by bolo nezopovedné, keby som teraz povedal niečo, Tápem čo na Vianoce, ale... už
0: predávajú salónky a ľudia áno, nad tým rozmýšľajú. Áno,
1: to, to uvidíme poľa situácie. No ja verím tomu, že, ako bol niekoľkakrát povedané, žiadnym lockdownom ani nejakým obmedzeniam pohybu nedôjde a... A verím tomu, že ešte sa nám podarilo nejakéto percentu zaočkovanú zvýšiť do konca roka. a, a Takisto aj tá úroveň a, a, imunity ako také kolektívne cestou prekonania a, toho chorenia bude vyššia. Takže všetky tie skupiny ľudí, ktoré teda buď prekonali alebo boli očkované, budú vyššie. A, a tie opatrenia už nebudeme nejak výrazne omezovať.
0: Takže, ak sa nič dramatické nestane, tak nejaké veľké manévre no. na Vianoce neočakávať?
1: Ja predpokladám, že nie.
0: A čo napríklad lyžovačky? Čo očakávať? Keď budeme v takej tej pokojnej klesajúcej fáze, ale ako ste hovorili pomalej klesajúcej, tak máme očakávať, že sa bude povedzme lyžovať, ale budú zatvorené hotely?
1: Áno, myslím, že takto je aj v tom covid-automate plánované. Svahy lyžarské ako také a otvorené vleky, teda mimo kabínkových, Tie sú bez obmedzenia, dokonca aj v čiernej farbe, pokiaľ si dobre pamätám. Nemám, nemám teraz už to presne úplne v hlave. No hotely, samozrejme, podľa aktuálnej situácie v danom okrese. To znamená, uh, môžu ísť v nejakom režime, v základ OTP alebo plne očkovaný a samozrejme aj potom podľa kapacít. Vy
0: by ste si ako očkovaní
1: objednávali si holvesterovský pobyt? Ja by myl, že bez problémov Chceme, teda chceme, aby očkovaní mali mali tie výhody najvyššie a si myslím, že pokiaľ sa teda akýkoľvek prevádzkovateľ rozhodne, že pôjdeva v režime očkovaných, tak nemal by byť nejaký spôsobom omezovaný. Neočkovaný, možno nie? Neočkovaný, tak určite, pokiaľ teda ten prevádzkovateľ... Teraz, viete, to sú veľmi hypotetické otázky, pretože to môže byť okres, ktorý je vo fáze ostražitosti a môže to byť čierny okres. Takže tam sú tie podmienky úplne iné, takže... Um, ako očkovaný si myslím, že by som nemal s tým problém si objednať nejaký silvestrovský alebo vianočný pobyt toho času.
0: A s tým stretávaním na Vianoce rodín súvisí aj tretia dávka. Starším ľuďom klesá rýchlejšie tá imunita. A čo ten, kto sa bude chcieť dať zaočkovať? Napríklad, aby sa stretol so starou mamou uh-huh. a bude mať pocit, že by si chcel zvyšuť imunitu. Kto bude chcieť, dostane tretiu dávku alebo sa do neho, na ňo dostane rád až o niekoľko mesiacov?
1: Určite to nebude o niekoľko mesiacov, aj vzhľadom k ktoré máme. Včera teda bolo podanie tretie dávky schválené u vakcíny Pfizer, oficiálne Európsko-liekovú agentúrou. Takže my už sme dlhšie v komunikácii aj s poisťovňami, aj s, s riadovateľmi, alebo teda s ministerstvom práce, sociálnej vece a rodiny. Začneme pacientami s nejakým imunodeficitom. Budem pokračovať pacientami v domov, alebo teda klientami domov sociálnych služieb, prípadne personálom, ak bude chcieť. A budem pokračovať zdravotníckymi pracovníkmi. To všetko pôjde v podstate v jednom veľmi rýchlom slede. A ja verím tomu, že o tie 2-3 týždne, najneskôr teda o tie 3 týždne, a je to ešte otázka znovu na konzilium, či to pustíme úplne voľne. Pre všetkých, ktorí teda budú sa cez dávku dávku, alebo začneme nejakou skupinou rizikovejšou 50 alebo 55+. Plus. V
0: každom prípade, či už na začiatku novembra ja. alebo koncom novembra, by sa k tej tretej dávke mal dostať ktokoľvek, kto a, chce?
1: To je otázka. Ja si myslím, že to bude do konca oktobra. Do konca oktobra sa bude každý môcť, teda kto... Všetci budú informovaní o tom, že majú nárok. A ten spôsob očkovania bude podobný možno ako... V, Tie, ktoré sme videli pri druhej dávke, to znamená veľkokapacitné centra, možnosť objednania sa, voľné očkovanie, všeobecné katary pre dospelých a všetky tie možnosti, ktoré teda súčasný systém ponúka, mobilné očkovacie tímy, to sa týka hlavne domov sociálnych služby a podobne, na to chceme ich využiť.
0: To si môžete dovoliť uh, takto uvoľňovať kvôli tomu, že máte nadbytok vakcín, na rozdiel od toho, aká bola situácia uh, pred pár mesiacmi a my ich ideme už aj vyvážať, ak sa nemýlim.
1: Tak my sme nejaké vakcíny už darovali, pomohli sme Českej republike. Uh, Pomohli sme Ukrajine. Konzultujeme to s ministerstvom zahraničných vecí. Um, niečo išlo na Západný Balkán. V súčasnosti um, pod takisto z ministerstvom zahraničných vecí. Nejaká časť vakcín pôjde do Afriky, konkrétne do Kenia, do Rwandy. E, tie čísla presne neviem, ale to môžeme zverejniť samozrejme. pripomínam však to, A, že... To budú 100 000, áno, to, áno, to sú dokopy 100 tisíce. Priplýnam to, že my sme sa ako krajina Európskej únie zaviazali, že nejakú svoju časť toho počtu vakcín, ktoré dostaneme podľa počtu obyvateľov, ktoré máme v Európskej únie, čo je 1,2 milióna, darujeme tretím krajinám. To znamená, bude najbližšiu vládu tam predložbinu uznesenie, ktoré bude hovoriť o tom, že jedna sa hlavne o vakcín AstraZeneca, aby sme boli presní. A, a aby sme mali s tým čo najmenej logistických problémov, tak už priamo ten náš podiel tých vakcín, ktoré sú v zmluve, ktorá je na úrovni Európskej únie a nás, bude priamo darovaná do nejakej krajiny, ktorá teda, do ktorej sa dohodneme, ale ktorú bude preferovať Európska únia, tak, aby, aby sme pomohli teda čo najväčšom počtu obyvateľov inde vo svete.
0: Otázka je tá naša celková zaočkovanosť. Sme na 45 približne prvej dávky. Keď sa na to pozriete, mm-hmm. máte odhady. Viete už dnes povedať, že sa cez 50 proste nedostaneme?
1: Cez 50 sa dostaneme, to verím. Ale cez, cez 60 Ja si myslím, že... E... To kvôli, sa trošku zvyklilo v posledných možno dvoch týždňoch, keď boli denné prejazdky 1500 a sokovo 3000. Čo je samozrejme m- nie to, čo sme chceli, ale, ale ja si myslím, že aj... E... Tým narastom počtov chorých v nemocniciach, možno počtom úmrtí a, a tým zhoršenou e, kvalitou života, hlavne v tých tmavších okresoch, keď to poviem takto, sa, a možno, že aj nejakou kampaňou, vysvetľovaním ďalším. A, a verím tomu, že aj zdravým rozumom sa doprácenia do tomu číslu 50 v Do konca roka? ...mesiac, dva určite. Vy hovoríte,
0: že je to chyba tá nízka zaočkovanosť e, holohlavých mužov e, v regiónoch. Predpokladám, že asi máte na mysli kotlebovcov, ale kotlebovcov nevolí ani 5% obyvateľstva a my nemáme polovicu obyvateľstva zaočkovanú.
1: Tak ja som tu nechokrát e, hovoril o tom, že e, celé politické spektrum, ktoré teda je to mienkotvorné, t- t- teraz týchto mužov, ktorých ste vrát vynechám z toho, tak e, sa nepostavilo jedného dňa a ten deň mal byť možno decembri alebo januári a povedalo sa, ideme sa so očkovať, pretože tú našu krajinu to môže ochrániť pred tým, čo v podstate nastalo. Takže tam bol ten prvotný problém, myslím si, a, a tento problém pretrváva a dnes už sa to bohužia zmenilo na naháňanie politických bodov. Znamená, že z toho, že niekto sa nechce zaočkovať, tak dneska je z toho skupina voličov. Dneska to nie je skupina občanov, dneska je to skupina voličov. A to je ten.
0: A minister, na druhej problém. strane, vy máte v rukách všetky nástroje štátu, máte pomerne veľké zdroje na to. Tak otázka je, že či to nie je vaša chyba, vzhľadom na to, že ste slubovali kampaň. Napríklad spúšťať teraz billboardovú kampaň, nie je to vyhodené peniaze?
1: Tak... E- ja hovorím, že to uh, je úplne ideálne, ale ja to nepochám z vodené peniaze. Keby to bolo vodené peniaze, tak to asi nerobíme, ale... Či je ale tak ako v tejto chvíli? Dneska je, myslím si, že každý spôsob efektívny, ktorý aspoň nejakú časť uh, ľudí uh, presvedčí o tom, že to očkovanie má, má zmysel. Prečo to nebolo spustené pred mesiacom? Pretože na to sme nemali finančné prostriedky a, a prebiehal štandardný proces verejného obstarávania, takže aj keď, uh, viete, ja si stále myslím, že... To očkovanie je témou číslo jedna, stále, vždy a všade. Robiť nejakú špeciálnu kampaň na to, OK, môže byť viac spotov, môže byť možno viac billboardov, s tým súhlasím, ale dnes tí ľudia, myslím si, že všetci vedia o tom, že očkovanie prebieha, aké to má pozitíva. A my musíme hlavne presvedčať tých, ktorí sú buď nerozhodnutí, ja si myslím, že tých e, absolútne tvrdé jadro antivaxerov asi ťažko presvedčíme, ale potom... To sa ale potom... odhaduje na nejakých Aj, 10, 10, maximálne 10, 15 percent. Takže ešte stále je to malá skupina ľudí, ktorú môžeme akýmkoľvek spôsobom presvedčiť. No, jeden
0: ďalší spôsob môže byť represia. Vy ste hovorili, že chcete masívnejšie kontrolovať dodržiavanie opatrení. Ako? A to sa už deje. To... Videli sme to... nejaké kontroly Aha. napríklad v reštauráciách, Aha. čiže máme počítať s tým, že bude viac Aha. takýchto kontrol v reštauráciách. Aha. Aha. Ešte niečo?
1: Tak myslím si, že musia aj tí prevádzkovateľia, ale aj tie občania si byť vedomi toho, že platia nejaké pravidlá a my nevieme naraz kontrolovať tisíce, tisíce prevázov a tisíce opatrení, ktoré teda každý ten jeden prevádzkovateľ musí teda dodržať, ale... Vítam sa na to,
0: či máme očakávať ešte niečo iné ako kontroly v reštauráciách. Čo vám príde efektívne?
1: Tak sú to kontroly samozrejme v, nielen v reštauráciách, ale aj v iných zaradeniach. Myslím si, že e, aj tí samotní prevádzkovateľia vzhľadom k tomu, že verím tomu, že chcú ten svoj biznis robiť, tak e, by mali sa e, soručujúcov situáciou teoreticky e, púšťať do svojich zariadení iba, iba teda očkované osoby. Riešime aj to, a to je tiež problém, ktorý bude vo veľmi krátkej dobe asi na otázky, na, na programe e, alebo otázkou dňa a to je kontrol, alebo možnosť zamestnávateľov kontrolovať svojich zamestnancov. Aby, aby skratka, bola tá legálna možnosť, pán minister práce po že túto vec bude riešiť, Ja som sa o tom bavil tiež, vo govorí. Lebo je to aj poštavka asociácie zamestnávateľov, aby, aby skratka, pre ochranu svojich e, prevádzok, alebo teda podnikov a výrobných hál, alebo to je podnikov, mohli vedieť status toho človeka, aby mohli teda prijať... Jedna vec má mať
0: povinný pas Co? a potom doceliť to, aby sa zamestnávateľ mohol na ňoho vôbec
1: pýtať. Áno. Je to teda reálne, alebo nie je to reálne? Tak ja som presvedčený o tom, že pokiaľ to myslíme vážne a chceme to pravne zvládnuť v čo najkračšie dobe a na čo si počnom obieti, tak toto musí byť reálne. Právne, ale je to možné? takúto vec do ruk zamestnávateľom? To... Rieš odborníci, táto otázka bola vznesená, myslím si, že minulý týždeň a verím tomu, že v krátkej dobe dostaneme k niekomu riešeniu. Budúci týždeň poviete? Budúci týždeň, <laughs> poviem. Zoberal si to ako, lebo bolo to prenesené na tripartite a pán minister Krajniak ako predseda tripartite si to zabral za svoju osobnú úlohu. A ja ho v tom plne podporujem, aby sme, aby sme sa dopracovali či k riešeniu, ktoré nám umožní aj tie prevádzky, lebo ekonomika musí bežať, som musí si shodneme, aby aby a cieľom tých všetkopatrení bolo, aby ľudia mohli normálne fungovať, aby zdravotnícky systém bol preťažený a ekonomika pracovala ďalej.
0: S tým súvisí, keď hovoríme o povinných covidpasoch, tak aj povinné očkovanie. Uh-huh. Zrejme ste si všimli, mali sme vrátalo prieskum o tom, ako by to mohlo byť, respektíve uh-huh. ako by podporovali Slováci za očkovanie jednotlivých skupín obyvateľstva. Pri lekároch je to dosť
1: 50 to alebo je to úplne nereálne? Akákoľvek, akékoľvek povidné očkovanie akékoľvek skupiny ľudí dneska je asi nereálne. Nielen z hľadiska možné koaličné dohody na tom, ale aj z hľadiska vymožiteľnosti toho. Ja nechcem, opakujem to niekoľkýkrát a nechcem nikoho do očkovania nútiť. Myslím si, že zdravotníci by mali byť na toľko rozumní, aby, aby to pochopili. A oni to väčšinou aj pochopili, za čo im ďakujem. A za, ďakujem aj za prácu pri už tej tretej vlne. V tých najviac rizikových oddeleniach, to sú tie covidové, ískové, árové, tam je za očkom z lekárov, na 90 takže... takže to, to téma povinného
0: očkovania je, je toho definitívne času. pase a nebude.
1: Áno, v tejto chvíli áno.
0: Napríklad aj pri vojakoch? Lebo tam sa to riešilo.
1: Áno, pri vojakoch to, to riešilo nejakým téma. iným spôsobom, je to blízka téma. Tak, Keby to chceli, si myslím, na míste ste obrany riešiť veľmi radikálne, tak myslím si, že v zákone 281 je o tom presne paragraf, že voják je povinný podrobiť sa profilaktickému opatreniam, vrátaniu očkovania nejakémukolvek, takže tam by to poprávne stránke bol absolútne najmenší problém, ale takisto nikto nechce ísť do nejakého núteného vynúcovania si niečoho, aby to nie... Každá Jasné. akcia vyvolávať reakciu. Téma, téma skončila. Ale tam tá dočkovana sprúdkosť stupa, pokiaľ viem, pretože všetci vojaci, ktorí sú nasadzovaní do misií, ktorí teda budú plniť úlohy v rámci opatrenia aj boja proti covidu, aj myslím si v krátkej dobe tak tí všetci budú musieť zaočkovaní, tam to myslím si, že pojde veľmi rýchlo hore.
0: Jedna vec sú vakcíny, druhá lieky. Teraz sa objavila teda správa, že spoločnosť Merck má predbežné výsledky štúdie svojho molnú molnu ktorý teda pod tých, podľa tých predbežných výsledkov znižuje riziko hospitalizácie, teda znižuje hospitalizáciu a riziko umrtia o polovicu. Čo ste si povedali pri tej správe?
1: Tak e, Takých správ a takýchto liekov je viac. My samozrejme máme na to skupinu ľudí, ktorí sa tomu venujú. A pokiaľ teda e, komunikujeme s odborníkmi, ja sa necítim byť odborníkom na lieky a ja v tomto si musím samozrejme nechať poradiu tých, ktorí teda tomu rozumejú. Ale
0: ste minister Áno, a komunikátor. Prípade... Že, ľudia
1: si vedeli predstaviť,
0: že keď sa dozvedia, že americká spoločnosť niečo takéto oznámila, koľko môže trvať, ak by sa to potvrdilo, kým sa to dostane do Európy.
1: To neviem, keď sa do Európy, ale samozrejme budú robiť na tom, aby to bolo čím skôr u nás, ale my dneska ne taký liek máme. Tí ľudia, ktorí sú majú PCR pozitívny test, sú inak nepotrebujú ústavnú zdravotnú starostlivosť a majú na 65 rokov, a dneska dostávajú mm, jednorazovú teda infúznú liečbu, liekom, ktorý máme. Ten Bamla-Nivibab to je a teraz príde ten tzv. Regeneron, čo sú dve účinné látky v jednom tomto. Takže u nás toto beží. Pokiaľ príde ďalší liek, ktorý bude mať takéto účinky a budú mať dokázané, tak ho budeme používať takisto.
0: Takže v každom prípade vieme lepšie pomáhať tým ľuďom. Áno, áno. máme lepšie možnosti,
1: ktoré som predtým nemali.
0: Poďme na vašu vlajkovú loď, reformu e, nemocníc, na ktorú má ísť až 1,5 miliardy eur z plánu obnovy. A rovno to zaškripalo, už keď ste to priniesli na vládu, pretože sme rodina za to nezahlasovala. Po, e, poďme sa pozrieť prečo.
1: Chceme mať garanciu, ktorá zatiaľ je iba ústna, že táto reforma nebude viesť k rúšeniu nemocníc. Nie je to tam natvrdo napísané, aby sme to vedeli ľuďom garantovať. Dopíšete im to tam? tak bude pokračovať ďalší legislatívny proces, kde teda tá úspech tejto reformy závisí od toho, či to bude schválené v parlamente, kde teda určite ešte diskusie bude veľa. My teraz sa hlavne <coughs> sústredíme na to, aby sme v rámci toho medzinárodného pripomienkového konania bolo aj od rôznych, teda nielen orgánov štátnej správe, ale od iných partnerov, znesených niekoľko pripomienok, z ktorých niektoré boli teda. Uh, mali takého jednotného ducha, alebo takého spoločného ducha. Takže toto sa budeme snažiť ešte veľmi rýchlo uh, pán minister, opraviť. nerozumiem tomu, ja že viem. to zložitá téma, ano. ale
0: sme rodina formulovala jednu požiadavku. Napísať, že sa neškrtne žiadna nemocnica. Takéto niečo im viete splniť? Tak my sme niekoľkrat povedali, že... Ja viem, že sa to... Odpori- oni hovorili, povedali. Oni oni sa? Oni to, pán minister to povedal, no. ale my to chceme písomne. Tak čím to viete splniť, alebo je to nereálne?
1: Tak môžem to dať písomne. My stále hovoríme, že ideme ložka transformovať a nerušiť nemocnice. Len čo si to pod tým, kto predstavuje? Keď nemocnica, ktorá je v nejakom meste a bude teda na základe tých analýz, ktoré budú prebiehať niekoľko mesiacov až rokov teda, sa povie, áno, tu bude nemocnica, ktorá bude e, e, sa venovať liečbe dlhodobo chorých, alebo bude tam oddelenie paliatívne, alebo hospicové, alebo, alebo... neurorehabilitácia, to dneska ja neviem povedať, lebo tých lôž, že chýbajú stovky, na to bude musieť byť urobená vlastná analýza. Chápem, že ano. to môže,
0: môže v detailoch ano. ešte troskotať, len sa pýtam na to, že keď oni budú požadovať, jednoducho, aby ste im podpísali, že tam ostane nemocnica ako budova, ktorá bude vykonávať zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť rôzna, ale bude vykonávať zdravotnú starostlivosť. A ja si myslím, také že... niečo viete napísať a podpísať?
1: A ja si myslím, že na tom sa môžeme dohodnúť v nejakej normálnej forme.
0: No a potom je otázka, čo sa teda bude s tými uh, lôžkami diať? Lebo vy ste teda povedali, nebudeme rušiť nemocnice. Teraz hovoríte, že nebudete rušiť lôžka, budete ich transformať z tých akutných na tie doliečovacie napríklad. Koľko bude takýmto spôsobom zmenených lôžok?
1: To je všetko otázka tých analýz, ktoré teda budeme robiť. Viete, uh, pokiaľ povieme, že potrebujeme ko- Potrebujeme reálny počet lôžok. Neskôr obsadenosť akutných lôžok. Celkovou obsadenosť lôžok v nemocnici je na rovni 60 To znamená, niečo je spôsobené tým, teda, že, že tam nie je personál, niečo je spôsobené tým, že... Tam uh, aby sme aj, to pochopili? Áno. 60
0: obsadenosť. Á, Koľko je normálna obsadenosť?
1: Lebo 100 no obsadenosť nie je reálna. Tak, tak mala by byť okolo 90 Plus, minus. A s tým sa ráta aj pri projektu nových nemocnic, že budú fungovať na tých 90% obsahenosti, aby teda bolo aj finančne rentabilné takýto, takúto zdravotnú starostlivosť poskytovať. Takže... A súčasne máme problém s tým, že aj z tých... A hlavne sa to týka tých menších nemocnic, že ľudia, ktorí teda by mohli byť rečení, buď ambulantne, alebo na tých lôžkach, ktoré sú na to určené, to znamená reabilitačné dlhodobé starostlivosti, sú na akutných lôžkach. Takže... Preto, aby tá nemocnica vykazovala nejaké... Ktoré sú drahšie? Ktoré sú drahšie, samozrejme. Takže, uh, uh, viete, my máme ročne na Slovensku okolo... Viete, môžeme si Aj. šéfom Asociácie nemocných páči, s pánom Petkom. Nech sa páči. My si vieme predstaviť, že dojde asi k zhruba k redukcii 4 tisíc, 4 lôžok. Takto? Áno, môže to byť ako... To sú... Uh, ľudia uh, z môjho týmu, z ministra Zahvatnictva, ktoré toto pripravovali, sa veľmi intenzívne stretávali s všetkými hráčmi a asociácia nemusí Slovaňské je veľmi dôležitým hráčom v tomto, pretože združuje vlastne uh, väčšinu nemocníc, teda okrem tých štátnych a fakultných. Takže, takže to je veľmi dôležitý partner diskusiu a myslím si, že keď sa dohodneme s ním, tak... Uh, aj tá cesta tej, tej transformácie tých lôžok a tých nemocnic bude ľahšia. Keď sa
0: na to veľmi zjednodušene pozriem, 4000 000 lôžok, ak by sa malo transformovať, taká stredne veľká nemocnica môže mať 500 lôžok, dajme tomu? 500. 500. 400, Čiže 8 500. nemocnic, keby to boli celé nemocnice, by sa povedzme transformovalo? tak to nebudú celé nemocnice. V každom si chápem, ľudie, ale keby sme to prepočítali, môže to byť 16 a... nemocnic na polovisu, ale jednoducho a... s takýmito počtami a... máme a... počítať.
1: No tak to sú ale také veľmi jednoduché počty, ktoré teda e, potom trošku aj tí ľudia zavádzajú, ideme zrušiť 4 tisíc lôžok, no ideme zrušiť 4 tisíc lôžok, e, bude transformovať na iné lôžka. Dneska tí pacienti majú problém príbuzný, kam dať človeka po ciedomozgovej príhode, po operácii kĺbov a tak ďalej. Takže, na toto budú tie ložka. Takisto chirurgické oddelenia aj v tých komunitných nemocniciach budú transformované na jednodňovú chirurgiu. Toto ľôžko tam ostane, len nebude robiť ten vyšší typ výkonov, ktoré teda vyžadujú hospitalizáciu a je tam riziko komplikácie a tak ďalej. Ale jednodňová chirurgia je dnes bežná vec a tá v tých komunitných bude naďalej, Rozumiem, tam...
0: toto ste slúbili, že definitívne nám teda dáte zoznam koncom budúceho roka. Áno. Tak uvidíme, lekárske odborári sa do toho púšťajú. Napríklad pán Vyselejský hovorí, že v skutočnosti ten váš cieľ, aby špecializovaná starostlivosť sa robila naozaj iba tam, kde to vedia, kde to robia často. A tak sa deje už dnes. A že naozaj nemocnice iba keď sú vo veľmi zúfalej situácii, že potrebujú toho pacienta nejako riešiť, tak idú do toho, pokiaľ nie sú kvalifikované.
1: Tam je aj iný problém a problém je ten, že e, niektoré typy výkonov, ktoré ľudia považujú za dneska 50 ľudí, napriek tomu, že má nemocnicu vo svojej blízkosti, ktorá robí niektoré typy výkonov a robí ich štandardne a ich bude robiť na ďalej, tak či tak hľadajú nemocnicu vyššieho typu. Dneska mal by to skôr opačne, aby, aby tie nemocnice, ktoré robia tú chirurgiu vyššieho typu, sa už neuzaoberali tými nižšími typmi výkonov. Takže, to asi poznáte a veľa divákov to asi pozná, ľudí, že no mám tu emocícu niekde, nechcem povedať žiadne mesto, aby som niekoho neurazil, ale nechcem ísť tam, ale chcem ísť do Bratislavy, do Bistrice alebo do Martina. Aj s niečím, Kršic... čo je relatívne banálne, niečím, čo zvla... a zvládlo by sa áno, to. Takže tento, tento celý tok... Manaž... Áno, ale tomu zase rozumiete,
0: to... že ľudia chcú tu najlepšiu zdravotnú starostlivosť. No, toto ako chcem povedať,
1: že pokiaľ chcete slepeť lebo tu je to fajn, aj tu je to fajn, ale zbytočné je s tým chodiť do na kramáre, kde teda sa transplantujú obličky, myslím si, hej, takže...
0: Poďme na jednu aktuálnu tému. 230 miliónov eur menej má ísť koncom tohto roka do systému zdravotníctva a toto tvrdí opozícia.
1: Ak má plánovanú operáciu do konca roku, napríklad na výmenu klbu, ak sa vôbec na ňu dostane, tak mu možno dajú, nie ten najlepší alebo najdragší, ale mu dajú možno iba nejakú
0: náhradu, aby sa na tej operácii ušetrilo. 230 miliónov je naozaj veľa. Nedopadne to takto?
1: Určite nie. To, to sú takéto informácie, ktoré... E, a to by som bol rád, keby e, v niektorých veciach eskalácia a konflikt nebol to pracovnou metódou. Samozrejme, nič také sa nestane. E, nikto e, žiadnu zdravotnú starostlivosť obmedzovať nejde, pokiaľ je niekto... To, čo môže obmedziť zdravotnú starostlivosť, je jedine covid. To znamená, pokiaľ niekto má plánovanú operáciu a má ju dostať do konca roka a tá nemocnica na to bude mať kapacitu, tak ho aj dostane. Takže, táto tát vec... Preste
0: ide stiahnuť ministerstvo financií, Nie je to nejaký áno. ďalší váš konflikt s Igorom Matovičom? Nie, nie, nie.
1: nie. Ja, e, toto by som veľmi razantným spôsobom chcel vyvrátiť. My sme samozrejme e, boli v úzkom kontakte aj s pánom premiérom. zajtra ideme rokovať na ministerstvo financií, ale rozpočne na budúci rok a tam platí samozrejme to, čo nie je dojednané. Kým nedojdneme všetko, tak nebudeme komunikovať o tom nič v princípe. Ale toto je úplne iný, iný problém, ktorý teda vychádza z tých účtovných nejakých transferov a tak ďalej. Je to dosť komplikovaný systém, čo sa týka plade poistenícov štátu. Áno, ja som za to, aby sa platby za v štátu zvýšili, ale táto operácia, ktorá teda. Ešte bude prvmetom komunikácie aj medzi mnou, pánom ministrov financií a pánom premiérom. Určite nespôsobí nič také, aby niekomu bola teda obmedzená zdravotná starostlivosť. Nič také sa nestane.
0: Zastavme sa ešte pri jednom vašom nápade, ktorý dosť zarezonovalo. Platí za, očkova- za zaočkovanie sa. Toto ste povedali v debate denníka N. Čo by mohla byť tá motivačná suma? O ktorému uh,
1: Tak To je pre, pre 20 eur, pre nejaké 500 Pán mestr, to bol len taký výstrel do tmy? Nie, tak ja som to vnímal ako takú debatu v úzkom kruhu. Bolo to Dnes, pred kamerami ja a pred Ja viem, tak, bolo to pred kamerami divákov, tam bolo nie až tak veľa, ale, ale bral som to ako takú, tá diskusia vyplynula z niečo. Už sme použili toto, už sme použili toto, už sme použili toto, ako sme použili... Toto, Lotériu, neviem čo, sprostredkovateľský bonus a čo ešte. No to, čo ešte, tak potom logické, keď sa vláte, čo ešte, možné, tak potom už za to iba ľuďom platiť. Takže to je trošku, by som povedal, z 5-minútovej diskusie vybratých tých posledných 20 sekúnd. Ja, či to bola iba nejaká glosa? Áno, to bola glosa, samozrejme. To, ako, sa to Lebo keď to
0: veľmi rýchlo prepočítame, tak keby sme mali dať všetkým, ktorí sú zaočkovaní, len napríklad 100 eur, tak to je 250 mm. miliónov eur a, a súčasne, to je rozpočet A súčasne,
1: keby to, bolo, keby to bolo dohrané do konca, tak pani Bražinová, ktorá bola s mnou, tak e, tam potom doplnila ešte, že áno, boli e, štáty, ktoré teda platili za to, napríklad Srbsko, tiež... Po, pozorovali iba taký rýchly pík nejakého, nejakých počulí, ktoré sa nechali zaočkovať a potom to znovu kleslo. Takže nie je to až také úplne super motivačné tiež.
0: Nebude to. Nie, nie, nie. Tak vám ďakujem,
1: že ste prišli do Markézy. Ďakujem aj za pozvanie.
0: Znateľo plus je to na dnes všetko. Vidíme a počujeme sa budúci útorok o 14:00 na živo na TV novinách, alebo v archíve a na podcastoch. Dovidenia. Dovidenia.